0: Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio del podcast de Joaquín Domer. Estoy muy contento de recibirte, de saber que estás aquí un día más compartiendo, escuchando y tal vez reflexionando gracias a toda la gente que estos programas les han servido en algún aspecto de su vida. Gracias por no nada más escucharlos, sino también compartirme sus experiencias, compartirme lo que les ha gustado, lo que no les ha gustado, por compartirme la parte en la que se rieron. Gracias de verdad por ser parte de este podcast. Sin ustedes, por pues la verdad es que estaría yo nada más desahogándome cada ocho días, pero gracias a ti. Tengo la oportunidad de llegar a más y más gente, y eso te lo agradezco muchísimo. Y quiero aprovechar para agradecerle a Vivir con Pasión, la gente que ya tiene tiempo siguiendo este podcast, sabrá que los primeros episodios del podcast eran participaciones de un servidor en el programa de Vivir con Pasión de Dominio FM aquí en Monterrey y la gente que no alcanzaba a escucharlos o que no quería escucharlos eh, a través del streaming de Facebook me pedían alguna plataforma diferente para hacerlo y bueno, fue el podcast la plataforma que elegimos para escuchar este, eh, pues este, este, este deseo de compartir más temas acerca del desarrollo humano de hecho, el episodio pasado, si te diste cuenta, decía en el título, vivir con pasión. Solamente como aclaración, cuando dice vivir con pasión, se refiere a mis participaciones en este programa de Dominio FM con Dinora Delgado y Jaime Muñera en la producción. Y cuando el episodio únicamente dice están dando relaciones, se refiere a un episodio más de un servidor hablándote, eh, pues nada más ahora, ahora, ahora sí que en solitario, a ti con muchísimo cariño. De verdad, gracias a toda la gente que está haciendo posible este podcast y sobre todo gracias por escucharlo y compartirlo. Y rápidamente para toda la gente que vive en Toluca, en el Estado de México, quiero decirles que estaré este viernes 24 de mayo dando una conferencia que se llama Coaching para una vida plena en el Centro de Negocios de Toluca, lo más importante es que esta conferencia es con causa y será en apoyo a la Fundación ANA de Toluca. De verdad, estoy muy honrado de que me hayan invitado a mí a ser parte de este evento y sobre todo poder ayudar un poquito. Y qué mejor que hacer conciencia y ayudar a quien lo requiere. Para toda la gente de Toluca, los veo, es 34 de mayo en el Centro de Negocios de Toluca. Para más información pueden ver el evento en el Facebook de Joaquín Domer o en el mismo Facebook de la Fundación Ana para que lo busquen y puedan adquirir sus boletos lo antes posible. Además, estaré también el 26 de mayo en Monterrey con el taller Sanando Relaciones. De verdad, es un taller que requieres vivir y experimentar porque a veces pecamos de conciencia y pecamos de ya sé, ya me cayó el 20, ya me di cuenta, pero aún estamos haciendo cosas auténticas para generar los cambios que queremos ver en nuestra vida. Si sabes que hay algo en tu vida que hoy podría ser mejor... Si sabes que hay una relación que hoy podría ser mejor, si sabes que tienes un pendiente por sanar, te recomiendo que vivas este taller que será una experiencia sumamente sanadora. Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Así que ya lo saben, Sanando Relaciones, 26 de mayo en la ciudad de Monterrey, Centro Convex, ahí nos vemos, por favor, los quiero ver ahí, Sanando, la relación más valiosa que tienen, que es con ustedes mismos. Oigan, eh, quiero platicar contigo esta, esta, esta semana de un documental que está en unos no es documentales, una conferencia que está en Netflix. Y noté que varios de mis contactos la estaban como recomendando y me llamó la atención. Entonces como que empezó a ser un poquito más recurrente la recomendación y dije, ¿por qué no? Vamos a ver esta conferencia aprovechando que mi esposa... Tuve ahí un viaje de trabajo a Torreón, así que yo dije, bueno, pues vamos a aprovechar para ver esta conferencia. Y bueno, de verdad, no voy a hacer ningún spoiler de la conferencia, voy a hablarte como de conceptos que, que yo ya comprendía o que yo ya tenía como conmigo y cómo los asocié con esta conferencia y creo que va a ser de mucho valor para ti como lo fue para mí. Entonces no te voy a hacer ningún spoiler de la conferencia, requiero que la veas. Eh, la conferencia eh, se llama eh, La llamada de la valentía, ¿no? Llamado a la valentía, no sé cómo lo quieran traducir Y eh, la conferencia es de Brené Brown Entonces, si, si ya sabes de qué estoy hablando De verdad, eh, quédate escuchar el podcast Porque va a estar muy padre Como lo que pude eh, encontrar En mí y sobre todo, eh, obviamente En esta conferencia Y si no lo has visto, te pido por favor que en cuanto termine este podcast, ¿no? en cuanto lo termines si y tengas la oportunidad, busca en Netflix Brandy Brown y te va a encantar la conferencia. De verdad, te va a encantar la conferencia porque tiene muchísima sabiduría. Y además para la gente que es medio escéptica y la gente que, 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 que no cree o que tiene como sus dudas o cree que somos medios hippies y... Le tira un poquito de, como dicen? Con les da un poco de roña todos los temas de desarrollo humano. Esta, esta conferencia les va a encantar porque es, muy, es una investigadora, es una mujer que se dedica al estudio, a la investigación, es una académica, una maestra de maestrías, doctorados, en fin. Ayuda mucho para esta gente que es un poquito más intelectual, un poquito más escéptica a esos conceptos. Es verdad, si tienes a alguien así en tu familia, creo que esta conferencia puede ser. Una herramienta muy padre para empezar a abrir esta puerta de la conciencia. Me recordó muchísimo el podcast y temas que ya hemos visto, pero esta, esta conferencia que dice una llamada la valentía, te dice, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer a una persona que es valiente? Y, y como que siempre socialmente tenemos un concepto de valentía, como de rudeza, y más si te tocó ser hombre en esta sociedad en este mundo se vuelve como hasta un atributo, eso es entre comillas, como un atributo únicamente de los hombres y el hombre tiene que ser valiente, y el hombre tiene que tener como la fuerza y tiene que ser muy duro y tiene que... y son como estereotipos o cuadros que nos hacen o que nos invitan a cumplir que no necesariamente estamos de acuerdo y te lo digo por mí al menos, donde te, como que te obliga, ¿no? a tener esta... Eh, dureza de tú tienes que ser el, el hombre, tienes que ser el valiente Tienes que ser el fuerte, no te puedes debilitar, no puedes llorar y Cosas que yo sé que ya no se usan tanto Pero en algún momento de la historia eran muy fuertes Y por el otro lado, también un poquito hablando como del estereotipo con Las mujeres es diferente, ¿no? Para una mujer, eh, también para hombres pues Pero como que la mujer se presta un poquito más eh, Mostrar vulnerabilidad ante una mujer no pareciera que es normal o que es... Eh, porque es un sinónimo de pareciera, más bien que es un sinónimo de debilidad debilidad, perdón y partimos como de qué tanto asociamos la valentía con la dureza o el caparazón ¿sabes? como de, a mí yo soy de, fuerte, de carácter muy fuerte porque nada me doblega ¿Y qué tanto es de a mí no me van a ver llorar porque yo no soy un débil, no? Yo no quiero o no quiero hablar porque voy a seguir. A mí me, me pasaba mucho que de repente en el trabajo, en la oficina, en un lugar, eh, estereotípicamente hablando formal, donde no puedes ser vulnerable, donde no puedes llorar, donde no puedes expresar tus sentimientos... Yo le decía a alguien, platícame, cuéntame, no, 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 no quiero hablar aquí porque no quiero llorar, ¿no? Porque no quiero que me vean llorar, porque no quiero que vea la gente que soy vulnerable o, entre comillas, y si no estoy de que acuerdo que se maneja así, no quiero que vean que me duele o que soy débil, ¿no? Y, y, y todo esto lo estoy diciendo porque justamente esta conferencia a mí me ayudó a ponerle palabras a lo que siento y es que es totalmente lo contrario, en realidad, cuando te permites ser vulnera, vulnerable, habla de, de, de una tremenda valentía porque no cualquiera se atreve a expresar lo que siente, no cualquiera se atreve a decir lo que le duele, no cualquiera se atreve a llorar, a sentir, a, a, a ser incluso quien es porque a lo mejor te van a rechazar porque a lo mejor a la gente no le va a gustar. Y, y todo esto tiene que ver muchísimo con cuánta compasión sientes primero por ti. O sea, qué tan amable, qué tan tierno, qué tan amoroso eres primero contigo. ¿Y por qué va de la mano? Porque esta dureza de la que hablamos, esta exigencia de la que hablamos, no nos permite ser tiernos y amorosos con nosotros mismos. Ahora, ya no quiero hablar de la gente que nos rodea. Si no podemos ni siquiera ser tiernos y amorosos con nosotros... Ya me imagino cómo andamos por la vida... ...tratando a los demás. Y algo que también a mí me hizo muchísimo clic... Y, ...y quiero compartírtelo... ...y me encantaría que lo pudieras escuchar... ...procesar y abrazar junto contigo... ...y es que en la medida en la que tú te permites... ...ser esa mujer, ese hombre auténtico... ...quien tú realmente eres... ...eso te hace tener una conexión bien fuerte... ...y bien profunda con Dios, con quien tú, con lo que tú eres realmente y eso para mí fue como un wow, un despertar, un sabes como esta, quiero que te imagines mi cara asentando con un sí lento y, y así, para mí así fue y tiene toda la razón andamos por la vida o la única razón por la que deberíamos de preocuparnos por ser nosotros mismos es porque en esa medida en esa medida en la que yo me permito ser auténtico puedo permitirme reconocer y sentir al dios que hay dentro de mí y no tiene que ver con un tema de religión no tiene que ver con la religiosidad tiene que ver con un concepto meramente espiritual. Reconocer y aceptar quien tú eres, y así lo puse en el título de este podcast, abrazar quien tú eres, significa que te puedes dejar ser auténtico y en la medida que te dejas ser auténtico, puedes reconocer y sentir esa conexión inmensa que tienes con Dios, con el universo. ...con el mundo... Con, ...con el amor... ...con lo que eres realmente... ...esto para mí... ...de verdad fue como un balde de agua fría... ...pero... ...lejos de ser paralizante... ...fue... ...fue revelador... ...fue... ...fue hermoso no nada más saberlo... ...sino poderlo sentir... ...el hecho... ...de que yo te esté invitando... ...a abrazar a quien tú eres significa darte permiso de aceptar que no somos perfectos, que nos equivocamos, que hemos cometido errores, que hay cosas que nos avergüenzan, hay cosas que nos hacen sentir mal, hay cosas que nos da pena compartir con la gente. Pero a pesar de todo eso, si yo lo abrazo, si yo lo acepto, si yo lo entiendo, me dejo ser vulnerable y ser y aceptar la vulnerabilidad que, que soy, que hay dentro de mí, eso me hace un ser hermoso y extraordinario. Y te lo digo porque para mí fue un 20 bien importante, para mí fue un despertar a, a de verdad entender que quien yo soy, con defectos y virtudes, como dice la canción, está bien. Y a veces yo me exijo o yo me exigía como tener que, y así lo digo, eh, tener que cumplir con un estereotipo de el, el buena onda, el, el consciente, el que todo lo entiende, el que todo lo perdona, el que sabes, como una lucha... Por tener que cumplir con un estereotipo, un cuadro que la sociedad, o pues fui yo, pues, pero le echas la culpa a la sociedad, o le echo la culpa a la sociedad, para poder justificar y poder entender que, que ser quien soy, y no nada más hablo de los talentos y los dones, porque siempre hablo de eso, siempre hablo de, de las cualidades y de para lo que eres bueno, entonces yo siempre estoy como alardeando de para qué Joaquín es bueno. Y hoy, bueno, cuando es, no hoy, pero cuando vi este video, me di la oportunidad de aceptar y entender que sí tengo cosas buenas, sí soy alguien que le echa ganas y que está trabajando constantemente por defender sus sueños, pero también soy alguien que se ha equivocado muchísimo, soy alguien que ha fallado, soy alguien que se ha equivocado, soy alguien que ha lastimado y no, precisa, no, no conscientemente tal vez, o no con intención, pero sé que lo he hecho. Y poder aceptar eso, poder abrazar eso, me da, me da la oportunidad de sentirme vulnerable y decir, yo también la he regado, ¿no? yo también he hecho cosas mal. El ocultarlas, o el esconderlas, o el aparentar que no pasaron, no sirve de nada. Al contrario, creo que es una carga innecesaria. Es una carga innecesaria. Y entonces, ahí es cuando me doy cuenta o me pregunto qué tan valiente soy. Y yo me voy a jactar hace unos días de ser un hombre valiente porque a pesar del miedo que me daba para hacer las cosas, las hacía. Pero hoy, hoy te comparto que entendí que ser valiente significa aceptar que no lo soy que tengo mucho miedo a, a fracasar, tengo mucho miedo a no cumplir mis sueños, no cumplir lo que anhelo, tengo mucho miedo a fallarle a mi esposa, a fallarle a mi mamá, a fallarle a mi hermano, a fallarle a la gente que amo. Y pod el poder aceptar que me da miedo, el permitirme estar frente a ti, vulnerable, es el primer acto de valentía que he tenido porque con esta etiqueta que, que, me, que me pusieron y al final yo acepté de el motivador el coach el coach en desarrollo humano el, el que siempre tiene el consejo, el que siempre tiene la palabra el que siempre tiene el, algo que decir el que siempre está de buenas el que siempre es positivo el que nunca se enoja es una carga. Y hoy lo puedo entender así. Hoy lo puedo aceptar como, como tal. Y eso me hace sentir. Que puedo ser auténtico. Y que puedo abrazar quien soy. Puedo abrazar a Joaquín. Y entender. Que la realidad. De la valentía. Que la realidad. De vivir la vida al máximo. Es entender. Que voy a hacer las cosas. Incluso sin una garantía incluso sin, sin recibir lo que espero incluso a costa de sentirme incómodo incluso a costa de no poder predecir ni controlar las cosas porque hoy entiendo que de verdad por primera vez que que soy un, soy un hombre con, con más defectos que virtudes, sin, sin tonos sin ganas de, de flagelarme o azotarme, y que eso está bien. O sea, hoy entiendo que está bien. Y que, claro que, que estoy aquí y que estamos, porque no, no, no soy solo, en este mundo para dar lo mejor de mí, para defender mis sueños, para Voy a usar la palabra luchar, porque creo que en el fondo esta lucha no me refiero a una lucha de cansancio, sino una lucha de trabajo. A eso, a eso, para eso estamos. O sea, si yo quiero cumplir mis sueños, si yo quiero hacer lo que sueño, requiero defender, luchar, trabajar para conseguirlo. Y lo más bonito lo que entendí y me llena de muchísima emoción compartirlo contigo es que a pesar de todo esto, a pesar de toda esta imperfección, a pesar de mis equívocos, a pesar de tener muchísimo miedo de regarla y a pesar de tener muchísimo miedo a esta sensación de no ser suficiente o a pesar de tener esta angustia de qué va a pasar y no tener ninguna garantía de que todo lo que haga va a tener una recompensa final del camino, que no lo sé. A pesar de todo esto, soy merecedor de todo el amor. Soy digno de amor, soy digno de, de, de pertenecer, de estar, de ser. Y también tú. Y también tú eres digno o digna de todo el amor pero no te estoy diciendo que, 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 que estamos aquí para ser amados únicamente sino para ser abrazados por nosotros mismos amados por nosotros mismos para desde esa postura reconocer que somos merecedores de ese amor y pertenecemos a a este momento, a este lugar aquí y ahora y eso es un regalo es una bendición atreverte a ir por tus sueños sin la garantía de que va a pasar porque cuando actuamos con esto, esta fe y la pongo entre comillas porque no sé siquiera si, si sea o no sea fe pero cuando hacemos las cosas de es que lo estoy haciendo porque espero la recompensa, lo estoy haciendo porque sé que sí se va a dar, lo estoy haciendo porque sé que me va a ir bien y lo estoy haciendo porque sé... Hoy veo más miedo que seguridad. Hoy veo más angustia que convicción de que aquello que quiero ya es una realidad. Y lo que quiero decirte es que ¿te atreverías a luchar, defender y trabajar por tus sueños incluso sin la garantía de que esto se dé? Y si la respuesta es sí, felicidades. Acabas de entender el concepto de valentía, de vivir en este mundo sin ninguna garantía de que va a haber una recompensa, pero convencido y consciente de que es lo que se requiere de ti. Yo hoy entiendo que el concepto más hermoso que puedo abrazar hoy es aceptar que incluso sin una garantía estoy dispuesto a luchar y defender la vida que quiero, por el simple gozo de estar vivo y de, y de querer sentir, de querer experimentar, de querer abrazar esta experiencia humana, porque no cabe duda que somos seres espirituales aprendiendo y experimentando de una hermosa experiencia humana. Si te hace clic, si te emociona esta posibilidad, bienvenido al mundo de la conciencia. Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos. ¿Qué tal? La verdad es que, no, wow, yo estoy súper emocionado de poder compartir este tema contigo y creo que tiene que ver totalmente con eso, ¿no? Reconocer que ser vulnerable... No significa ser débil, todo lo contrario. Permitirte ser vulnerable es una señal, un claro ejemplo de lo que significa ser valiente, ser fuerte, atreverte a luchar, atreverte a vivir, experimentar, atreverte a que te duela. Eh, yo hablo mucho de Odín Dupeyron porque la verdad es que creo que su filosofía eh, es muy parecida a la que... A la que yo este, vivo, incluso, o, o practico, incluso antes de conocerlo, porque luego hay gente que me dice que yo le copié a Odín y, y no es cierto, ¿no? Eh, yo muchas cosas que, que él dice, yo ya las creía. Y algo que me, que me encanta es cuando algo nos duele, cuando algo nos lastima, cuando algo nos hace sentir mal, eh, agradecelo, agradece, abrázalo, porque eso que nos hace sentir mal, es una señal clara de que estamos vivos. Y siento que ese es el tema. Actualmente nos da mucho miedo que nos duela, nos da mucho miedo sentir feo, nos da mucho miedo que nos rechacen, que nos vean feo, que no nos quieran. Y no estoy diciendo que te tengan que gustar, estoy diciendo que a veces por este miedo... A, a sentir rechazo, por este miedo a sentir feo, por este miedo a que no nos correspondan, por este miedo y miedo y miedo y miedo, nos hemos limitado y nos hemos alejado de la posibilidad más real que existe, que es vivir. Y de cuántas cosas de verdad nos perdemos por, por miedo, nos perdemos de experimentar, de, de conocer gente... De iniciar tus proyectos Por miedo O sea, ¿qué pasaría si De verdad, si no tuvieras miedo a, a que te digan que no en la entrevista de trabajo A que te digan que no eres Capaz, que no eres apto, que quieren a alguien Diferente De verdad, ahí es donde perdemos La gran mayoría de las personas, perdemos En siquiera intentarlo porque no me va a salir, porque no voy a poder, porque no me van a aceptar, porque me va a rechazar y todo eso es lo más triste del todo el asunto, que todo esto solamente existe en nuestra cabeza, es nuestro ego saboteándonos a todo momento y nosotros le damos ese poder de que para que el señor ego no se incomode y no sienta feo y no le duela, nos estamos evadiendo completamente de la vida. Nos estamos evadiendo de sentirnos, estamos evadiendo de vivir nuestra única vida. Y saco el tema a relucir porque creo que no nos damos cuenta de todo lo que nos estamos perdiendo, pero aún más importante y más delicado de cómo le estamos haciendo para evadir, porque al final de cuentas hay dolor, o sea, hay un dolor al final de cuentas. Aunque queramos taparlo, que queramos esconderlo, aunque queramos hacer lo que queramos. Hay un dolor que estamos tratando de evitar. Y lo que más me impresiona y lo que me ocupa en este momento compartirte y que te hagas consciente es con qué cosas has estado anestesiándote para evitar sentir dolor. Y sé que vas a pensar obviamente en, ah, yo no porque yo no fumo, porque yo no tomo, porque yo no tengo ningún tema. Pero a veces tenemos adaptadores bien sutiles. La comida, a veces eh, la, la gente no entiende por qué no puede hacer dieta, por qué no puede dejar de comer, porque la comida se ha vuelto un adaptador. El ejercicio en exceso, como dicen por ahí, todo el exceso es malo. El ejercicio en exceso, el ejercicio de más o como con sobreexigencia, claro que es una evasión. ¿Cuántas veces nos perdemos? Bueno, hay gente que se pierde también, iba a decir, nos perdemos, pero yo no. ¿verdad? Pero se pierden en el gym, se pierden en el ejercicio, en el cardio. Y ya evadidos completamente, evadidos de su realidad. Porque lo único que saben hacer es ejercicio. O al revés, la gente que se la vive todo el día trabajando. Y claro que se ve súper padre socialmente. ¡Ay, qué trabajador es! Pero ¿cuánto te encierras en el trabajo para no salir a enfrentar a tu familia, para no salir a enfrentar tu vida, para no salir a enfrentar tus obligaciones, tus... lo que quieres. ¿Cuánto evitas convivir con tu familia por estar todo el día cerrado en el trabajo? Por supuesto que es una forma de evadir, porque es más cómodo, porque es ahí el lugar seguro, el trabajo, el gimnasio, la comida y por supuesto que también el alcohol, por supuesto que también el cigarro, cuántos adaptadores tenemos para poder compensar esto otro que no me atrevo a decir que no me atrevo a hacer y yo creo que son señales claras de que hay algo que tengo que hacer, hay algo que quiero hacer por mí todos los excesos son malos, todos los muchos, todos los nada son malos mucho dormir ¿Cuánto te vas durmiendo y puedes justificarte toda la vida de que estás muy cansado? Pero ¿cuánto lo haces para no sentir, para no incomodarte, para no pensar en todo lo que te angustia y te preocupa? O al revés, sin dormir, todo el día con insomnio y toda la noche con insomnio, perdón. ¿Cuánto te estás escapando para no sentir dolor, para que no te vean vulnerable? Para que la gente no piense que eres débil. Mejor que piensen que fumo como chacoaco, pero nunca que piensen que soy débil. ¿A cuánta gente conoces que está encerrada en un caparazón? ¿A cuánta gente conoces que se la viven a la defensiva? ¿A cuánta gente conoces que es agresiva o indiferente? Y todo eso solo son máscaras para que no se te acerquen, para que no se le acerquen a la gente, para no volverse a sentir lastimados, para evitar sentir rechazo, desaprobación. Hay tanto miedo detrás de ese caparazón, tanto miedo a que nos vean como somos realmente. Y lo que yo quiero es que hoy en un acto de sinceridad y honestidad contigo, te preguntes cómo te has estado evadiendo de tu vida. Cómo te has estado evadiendo de, de sentir y sobre todo de mostrarle al mundo quién eres. Y a lo mejor se dan ejemplos muy dramáticos, pero en temas tan sencillos como reconocer una equivocación, en temas tan sencillos como decirle a alguien que no pudiste, decirle a tus papás que fallaste, decirle a tu pareja que, que no vas a poder cumplir tu palabra y en lugar de, de enfrentarlo, de atrever de hablar con la verdad, te evades enojándote en el trabajo, en el ejercicio, en la comida, en el simple enojo. ¿Cuántas parejas prefieren estar enojadas a aceptar frente al otro que se equivocó, a pedir perdón? Y entiendo que no sea fácil, nadie nos enseñó a mostrarnos ante el mundo como lo que somos. Pocas personas se atreven a pararse frente a la gente y decir, perdón fallé, perdón me equivoqué, perdón te lastimé. Perdón, te mentí. Y eso es lo que hace falta. Más personas honestas, auténticas, valientes. Para aceptar y reconocer que no somos perfectos. Y que estamos trabajando para hacer cada día una mejor versión de nosotros mismos. Pero por ahora... ...en esta experiencia humana... ...venimos a aprender... ...y puedo creer... ...que la manera segura es no hacer nada... ...pero también suena muy aburrido... ...venir a esta vida... ...a no hacer nada... ...que no te pase nada... ...creo que... ...todos merecemos... ...una vida... ...repleta de aventuras... ...repleta... ...repleta de emociones... ...pero sobre todo repleta de vida y lo que yo quiero para ti y para tu vida es que te des esa oportunidad de experimentar que duela experimentar que se sienta feo porque en la medida que puedo reconocer la tristeza el dolor el abandono, el rechazo voy a poder sentir el amor la pertenencia la aceptación, el gozo, la alegría, lo que realmente soy. Para eso existen los contrastes, para poder abrazar y agradecer lo que queremos en nuestra vida. Date ese permiso de atreverte a ser rechazado, a que te digan que no, a que te digan que no te quieren, pero nunca te quedes con las ganas de expresar tu amor. Creemos que la gente que es valiente es la que hace cosas extraordinarias. Y la realidad es que lo extraordinario de la vida está en las cosas más ordinarias. Ser valiente es atreverte a pedir perdón. Atreverte a decir te amo antes que tu pareja. Atreverte a, a estudiar lo que anhelas y lo que sueñas. Atreverte a renunciar a un trabajo que no te hace feliz. Atreverte a, la, a decirle a la persona que te gusta lo que sientes por ella. Atreverte a confrontar a tus padres. Atreverte a ser honesto, a decir la verdad. Y sé que se oye bastante fácil, pero estoy convencido de que no lo es. Porque si lo fuera, todo el mundo lo haría. Hoy tienes en tus manos esa oportunidad de atreverte a ser valiente. Y no hay nada más hermoso que un hombre o una mujer que se permite ser valiente aceptando y reconociendo y mostrando su vulnerabilidad. Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos. De verdad que para mí ha sido hermoso poder entender, poder eh, compartir contigo esto y ahora sí que como que sigue, ¿no? Ya, ya nos dijiste como qué es lo que sí, como ya me di cuenta que me ando evadiendo, qué es lo que sigue. Y son como una propuesta o no, no siquiera quiero llamarle como tips ni mucho menos porque también creo que todo esto es un proceso que tienes que experimentar si así lo decides y lo vas a generar con la práctica. Y creo que lo primero y lo más importante para mí es que te permita ser visto. Permítete mostrarte y sé que hay lugares más seguros que otros pero date esa oportunidad, date la oportunidad de, de ser visto. Y claro que me refiero a ser visto como eres realmente. Cuando algo te hace sentir mal o que te duele, atreverte a expresarlo, a decirle a la gente esto me está doliendo, esto me está lastimando. Tengo este miedo en particular. No sé qué voy a hacer porque entiendo yo que, que hay que pensar positivo y que hay que ser muy positivo, así que lo que piensas se materializa, pero... Tampoco se trata de irnos por la vida engañando y queriendo tapar el sol con un dedo, cuando lo más importante es confrontar lo que siento, confrontar lo que me duele, aunque duela. Y eso tiene que ver con permitirme ser vulnerable. Es decir, no me voy a quedar aquí, no me voy a quedar en el azote, ni en la tristeza, ni en el dolor, pero requiero expresar lo que estoy sintiendo requiero ponerle nombre y apellido a las emociones que tengo, porque en la medida que yo pueda reconocerlas, voy a poder confrontarlas. Puedo saber contra qué estoy luchando, pero si estoy todo el tiempo evitando sentir y tapando lo que siento y evadiéndome de lo que realmente me lastima, ¿cómo lo voy a trabajar? ¿Cómo voy a confrontarlo? ¿Cómo voy a tomarlo? Ahora sí que hay que tomar al toro por los cuernos creo que tiene que ver con esto, con permitirme ser vulnerable y decir esto me duele, esto me preocupa, no sé qué voy a hacer. Y, al, y con solo expresarlo comenzamos a abrir la creatividad de las opciones que tengo para combatirlo o para hacerlo diferente. De verdad, esto te lo digo a ciencia cierta. Gran parte del, del sentimiento es vulnerable, es atrevernos a amar con todo nuestro ser sin ninguna garantía de ser amados de vuelta. Entendamos por el amor de Dios. Nadie tiene por qué amarnos. La razón por la que tú decides amar a alguien es porque lo que hay en ti es amor para dar. Ama por el gusto de amar y deja de amar. ...esperando que el otro... ...también lo haga... ...porque creemos que el amor... ...es una moneda de intercambio... ...y no lo es... ...el amor solamente es amor... Y, y, ...y va a ser auténtico... ...cuando lo entregues... ...sin ninguna condición... ...es decir, te amo... ...porque me da la gana amarte... ...no porque esté esperando... ...que tú hagas lo mismo conmigo... ...no requiero eso... ...el amor... Debe ser visto como una ganancia No como una necesidad o un requerimiento Para la gente que decimos amar Deja de ponerle precio y condición Al amor que hay dentro de ti Practica la gratitud Agradece No hay fuerza, no hay fuerza creadora más poderosa en el universo Que la gratitud la gratitud por adelantado es una herramienta bien poderosa para generar la vida que quieres si hoy en tu vida no tienes lo que quieres empieza por agradecer lo que sí tienes esto es una premisa esto es una ley universal y debemos empezar a agradecer la vida que tenemos agradecer las experiencias que hemos tenido agradecer incluso aquello que pareciera que no debiéramos agradecer porque eso significa que no te estás enfocando en lo que te pasó sino te estás enfocando en todo lo que tienes y todo lo que eres y sobre todo en la oportunidad que te están dando de sentir la vida sentir esta experiencia humana y justamente es eso o sea, cuando yo agradezco el dolor, cuando yo me permito ser vulnerable, significa por mucho que estoy vivo. Y entonces no se trata de maldecir el dolor o de renegar de lo que me pasa, sino agradecer que estoy vivo, que tengo la oportunidad de sentir, de experimentar, de vivir la vida. Y algo que quiero que te empieces a decir como manda que lo empieces a sentir y te la creas, es que requieres reconocer que quien tú eres es suficiente. Lo que tú eres es suficiente para ser amado, para pertenecer, para abrazar. Siéntelo, créetelo. Y esto me lleva al último punto que es cuando reconoces que lo que tú eres es suficiente... Dejas de gritarle al mundo quién eres. Dejas de gritarle a la gente... ...para que se den cuenta de quién eres... ...y para que te valoren. Dejas de exigirle a la gente... ...que se dé cuenta de quién eres y cuánto vales... ...y empiezas a mostrarte... ...como el hombre, la mujer... ...auténtica, auténtico... ...y suficiente que ya eres. Todo este juego de el no sentirme vulnerable, el no ser vulnerable ante los demás, es no validar el cuento de que no me quieren, de que no soy suficiente, de que soy poca cosa, de que... Y yo sé que a lo mejor no lo piensas o a lo mejor no lo dices, pero ¿cuánto lo sientes? ¿Cuánto has sentido que quien tú eres está mal? ¿Cuánto has sentido que lo que tú haces no es suficiente? ¿Cuánto has sentido que te falta mucho? Todo eso es el juego ganado del ego para sabotearte y dejarte tirado sobre la lona teniendo razón. Te invito de todo corazón a, de una vez por todas, dejar de contarte la misma historia una y otra vez y te empieces a contar una historia que te edifique y te haga pararte en el mundo como el hombre y la mujer que eres realmente. Esa es mi invitación para ti. Reconoce ese diálogo interno que no te está sirviendo más que para seguirte saboteando, entristeciendo, enojándote contigo. Y si de corazón... Ya reconociste que hay un diálogo más allá de ti y no entiendes cómo callarlo y no sabes cómo dejar de decirte el mismo cuento y ya estás cansado, cansada de seguirte saboteando con las mismas circunstancias y tu vida parece una constante de nunca acabar trabaja en ti y pues, te puedo recomendar libros, te puedo recomendar películas, te puedo recomendar ...discursos para que los leas y los entiendas y los estudies y los repases... ...pero lo que yo creo y lo que a mí me ha servido es llevar la teoría a la práctica. Así que si de verdad estás dispuesto, dispuesta a soltar los cuentos que te alejan de la vida que quieres... ...te invito de todo corazón a experimentar y vivir sanando relaciones. Si estás en Monterrey aprovecha esta oportunidad para no solamente reconocer esas ideas y esos cuentos, sino atreverte a soltarlos. Y si no estás en Monterrey y no puedes tomar el taller aquí, escríbeme. Escríbeme y dime desde qué ciudad nos escuchas y te voy a decir en qué fecha o cuándo podemos llevar el taller a tu ciudad porque de verdad quiero que todo el mundo suelte los cuentos que le impiden vivir la vida que se merece. Gracias de todo corazón por estarme escuchando. Gracias por ser parte de este despertar de la conciencia. Te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón y bendigo tu existir y bendigo que seas parte de mi más grande sueño. Ver este mundo despierto de conciencia. Gracias por elegir vivir la vida de tus sueños. Esto fue Sanando Relaciones.